0: DW. Vue d'Allemagne.
1: Un débat toxique, voici comment l'organisation allemande pro-asile décrit les discussions qui ont entouré l'adoption de mesures plus restrictives envers les demandeurs d'asile. On revient dans un instant sur ces mesures et sur le climat peu accueillant actuellement en Allemagne. En deuxième partie du magazine, reportage dans le sud du Liban, où les populations civiles sont prises entre les roquettes du Hezbollah, allié du Hamas, et les bombardements israéliens. Environ 500 personnes ont trouvé refuge dans une école à tir où a pu se rendre notre correspondante Clotilde Bigot. Vous écoutez, vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Ville et bienvenue Pour obtenir le permis de séjour au Fremdistan, un jeu de mots en allemand qui combine les mots pays et étranger, les participants doivent relever trois défis. S'orienter dans la jungle bureaucratique, surmonter la peur de l'avenir dans une pièce totalement obscure et enfin tenir bon dans un étroit logement collectif pour réfugiés. Bienvenue dans cette escape room d'un genre particulier. Ce sont des jeunes Syriens, Afghans et Irakiens qui ont créé ce jeu à Bonn en collaboration avec l'Association d'aide aux Réfugiés Locales. L'objectif montrer aux Allemands ce que ressentent les demandeurs d'asile quand ils arrivent en Allemagne. Nadia Müller des Osciaux, de la Flüchtlingshilfe Bonn. Pourquoi avons-nous choisi cette méthode Tout simplement pour thématiser la peur. Un jeu qui illustre aussi le tournant qu'est en train d'opérer l'Allemagne en matière de politique migratoire, avec un débat centré sur l'impossibilité d'accueillir encore plus de réfugiés. En 2023, plus de 267 000 personnes ont déposé une demande, dont 32 000 rien qu'en octobre, un record pour l'année en cours. L'Allemagne a également accueilli plus d'un million d'Ukrainiens qui ont fui la guerre dans leur pays. Conséquence, de nombreuses communes allemandes qui gèrent l'accueil des réfugiés affirment être au maximum de leur capacité. Huit Après la phrase légendaire d'Angela Merkel « Wir schaffen das, on y arrivera », l'heure est plutôt à « Wir schaffen das nicht, on n'y arrivera pas ». Le tout dans un climat anti-migrant porté jusque dans les partis dits du centre, comme la CDU, de l'ancienne chancelière, aujourd'hui dans l'opposition. Le successeur d'Angela Merkel à la tête du parti, Friedrich Merz, affirmait récemment que les demandeurs d'asile déboutés, autorisés à rester en Allemagne, empêchent littéralement les Allemands d'obtenir des rendez-vous chez le dentiste car ils profitent du système pour se faire soigner correctement. Un pur mensonge, comme l'ont montré les journalistes fact-checkers, preuve à l'appui. Un débat aux accents fortement populistes donc, porté par le succès dans les sondages et dans les urnes de l'AFD, le parti d'extrême droite qui siège au Bundestag depuis 2017. C'est ce que déplore Nadia Muller des Ossio de l'Association d'aide aux réfugiés de Bonn.
2: Ce
1: qui me rend folle dans le débat politique actuel, c'est la façon dont les réfugiés sont déshumanisés, en réalité, il s'agit d'un faux débat pour contrer les résultats électoraux incroyablement
2: bons de partis comme l'AFD.
1: L'organisation pro-asile qui défend les droits des réfugiés utilise quant à elle des mots très durs pour qualifier le débat actuel. Tarek Alaos est un des porte-parole de l'organisation.
0: En Allemagne, on a un débat très toxique sur la fuite et la migration, dont le seul but est de dédouaner de leurs responsabilités le gouvernement actuel, mais aussi les gouvernements précédents et les partis démocratiques, et de faire des demandeurs d'asile les boucs émissaires de la crise actuelle. On a une pénurie de logements, pas assez de place dans les écoles ou les crèches, un manque d'infrastructures dans les communes, mais cela est dû à l'échec des politiques sociales des dernières décennies.
1: C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral et les lenders se sont accordés la semaine dernière sur une série de mesures restrictives pour les demandeurs d'asile. On y trouve par exemple l'allongement du temps d'attente pour l'accès aux prestations sociales, 36 mois au lieu de 18 actuellement, ou encore la suppression des versements en liquide au profit d'une carte de paiement. L'accord prévoit aussi des contrôles renforcés aux frontières pour empêcher l'entrée illégale sur le territoire, ainsi qu'une accélération des expulsions pour les personnes dont la demande d'asile est rejetée. Beaucoup d'associations, dont pro-asile, sont montées au créneau pour critiquer ces mesures, notamment celles qui restreignent les droits des demandeurs d'asile en cours de procédure. Tarek Alao appelle le gouvernement à ne pas copier les revendications de l'AFD.
0: « C'est dangereux et cela montre que le débat n'est plus rationnel. » plus orienté vers des solutions, mais plutôt une compétition pour voir qui peut traiter les réfugiés encore plus mal et qui a les meilleures idées pour exclure les réfugiés.
1: Proasile pointe le risque de diviser encore plus la société allemande sur sa perception des étrangers, à un moment où l'Allemagne a désespérément besoin de main-d'œuvre étrangère qualifiée. Je
0: parle avec des gens à l'étranger qui me disent clairement « Si je peux partir de mon pays pour travailler, je n'irai pas en Allemagne. Je préférerais d'autres pays comme le Canada ou l'Australie où on est traité comme des êtres humains. »
1: Certaines mesures envisagées par le gouvernement, comme l'allongement de la durée d'attente pour recevoir des aides sociales, pourraient bien être annulées par la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction allemande a déjà dans le passé statué sur le fait qu'on ne peut pas diminuer des prestations sociales sous prétexte de vouloir empêcher des incitations à la migration. «» Vue d'Allemagne, deuxième partie après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre contre Israël, le Hezbollah libanais allié du Hamas a commencé à envoyer lui aussi de nombreuses roquettes sur le nord d'Israël. Selon l'ONU, les échanges de tirs et les bombardements israéliens sur le sud du Liban ont poussé environ 20 000 Libanais à fuir les villes à proximité de la frontière. Ceux qui n'ont pas de famille plus au nord ont parfois trouvé refuge dans une école à tir à 20 km de la frontière avec Israël. Clotilde Bigot est allée à leur rencontre.
2: Une école, trois bâtiments, qui auparavant accueillait environ 270 élèves, mais actuellement, l'établissement abrite deux fois plus de personnes, des déplacés qui viennent des villages du sud, durement touchés par les bombardements. La rentrée, elle, a été décalée pour des raisons sécuritaires, mais les cours devraient reprendre bientôt pour les élèves de cette école technique qui accueille des jeunes des 14 ans. Le père Yacoub est professeur ici, il vient tous les jours.
0: Je suis aussi euh, le curé de la paroisse de notre, à Notre-Dame-des-Mères à Thiers. Mais Je suis aussi un professeur en électrotechnique dans cette école. C'est notre école, école technique. Et maintenant, dans cette, euh, durant cette période, les réfugiés sont venus et nous sommes ici. Nous vivons chaque jour
2: et nous restons. Euh... Beaucoup de familles viennent ici, pour la plupart pauvres. Mohamed est le directeur adjoint de l'école. Il travaille ici depuis
0: 2004.
2: Certains ont de l'argent
0: ou du soutien de leur famille dans les pays occidentaux. D'autres sont des agriculteurs et des gens pauvres. Ils ont peu d'argent donc ils préfèrent venir dans cette école ou d'autres lieux plus sécurisés que leur maison. Ils ont vu un lieu où ils pouvaient être en sécurité sur la route principale et sont donc venus ici. Dès que les bombardements ont commencé, ils sont arrivés ici à la hâte.
2: Les professeurs de l'école doivent signer une feuille de présence tous les jours afin d'obtenir leur salaire à la fin du mois. Alors, ils viennent et aident comme ils peuvent les déplacer présents sur place. Mais le corps enseignant, comme Mohamed, est très inquiet.
0: Nous ne sommes pas inquiets pour nous-mêmes, mais pour nos élèves. J'espère que la paix reviendra
2: bientôt. Tout comme la guerre est arrivée très vite. À l'étage, nous rencontrons Mustafa Sayed. Cet homme de 53 ans vient de Beitlif, à 5 km de la frontière avec Israël. Il est venu une semaine après que les bombardements ont commencé vers la mi-octobre. Quand la guerre a
1: commencé, on est venu ici. J'ai 11 enfants et que des filles. Tous les jours, on entendait les bombes. Et un jour, on a entendu une explosion très proche de la maison. Alors j'ai dit, allons-y, on est arrivé ici.
2: Mustafa n'est pas satisfait des conditions de vie dans l'école. Il est installé avec ses deux femmes et ses 11 enfants dans une salle de classe vidée, avec quelques matelas au sol et des vêtements qui sèchent aux fenêtres.
1: Ici, c'est moins bien qu'à la maison. Regarde, il n'y a qu'une toilette pour 500 personnes. Tout ce qu'on a, c'est à manger et à boire. Mais ça ne suffit pas pour vivre.
2: Tout le monde a encore en tête la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, plus de 1000 morts côté libanais dont plusieurs convois de réfugiés attaqués sur la route comme celui où se trouvait le frère de Mustafa.
1: En 2006, mon frère était parti à moto et ils se sont fait bombarder par un avion. On est resté dix jours sans savoir ce qui lui est arrivé, car il y avait trop de bombardements. Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais à la maison, moi seul, je peux mourir. Mais maintenant, j'ai mes enfants.
2: Sa deuxième femme, Zeynab, a 28 ans. Elle s'occupe des enfants et essaye de les préserver au maximum. Mon fils était très triste pendant la nuit, il ne jouait plus, il était triste car il ne voyait plus ses amis. Maintenant il joue, c'est mieux, et puis on n'entend plus les explosions. Moustapha et sa famille sont aux premières loges de la guerre et ils n'en veulent pas. Mustapha, lui, est travailleur journalier et depuis le début des affrontements, il ne travaille plus.
1: « Je n'en veux pas de la guerre. Personne n'en veut de la guerre. C'est terrible ce qu'il se passe à Gaza. Il tue des enfants. Une guerre c'est armée contre armée, normalement.
2: » Au deuxième étage, Hanan, assise, fume une cigarette dans le couloir. Elle vient de Teira, un village durement touché dès le début de l'offensive. Elle a six enfants et son mari est malade. Ils sont venus après avoir subi des bombardements au phosphore blanc de l'armée israélienne à la mi-octobre. On a été bombardé très sévèrement et on a pris toutes les fumées, beaucoup d'explosions au phosphore. On n'avait nulle part où aller, ni à Saïda, ni à Beyrouth, alors on nous a dit de venir ici à l'école. Tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison. On ne veut de guerre avec personne cette guerre est actuellement entre le Hezbollah, parti politique et milice chiite libanais et allié du Hamas contre Israël la milice, elle, assure que tout est prêt pour une guerre contre Israël mais les civils, eux, ne le sont pas je ne suis pas contente ici je veux que Dieu nous dise qu'on peut rentrer chez nous nous voulons la paix, nous ne voulons la guerre avec aucun de nos voisins depuis le 8 octobre le Hezbollah envoie des roquettes sur Israël qui ripostent ces derniers jours, les bombardements israéliens se sont faits plus intenses sur le sud du Liban. L'escalade est à craindre, mais les combats restent localisés pour l'instant. Les Libanais, eux, continuent à refuser une possible guerre avec Israël, dans un pays encore rongé par une crise économique sans précédent. Clotilde
1: Bigot, de retour de tir pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Tschüss.